0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos e -L -O -S -O.
1: Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA con Martino Simani, a quien tengo al lado mío. ¿Cómo estás, Soso? Excelente. En mi caso, lo que me pasa con los premios es que yo no creo en ellos. Uh -huh. Me parece que es un ejercicio casi inacible, No hay mucho de dónde agarrarse. Más allá de que la gente que da estos premios y que votan en ¿no? este tipo de que son la prensa especializada y los técnicos y los jugadores, etcétera. Sobre todo la prensa especializada se toma muy en serio y uh -huh. revisa y busca estadísticas que sostengan sus opiniones, etcétera. Me parece muy difícil elaborar un informe completo de quién es el jugador más valioso de una temporada porque claro. es imposible extrapolarlo del ecosistema en el que se mueve y bueno, eh, cada uno ponderará las variables de acuerdo a sus sesgos y su forma de ver el asunto y a sus prejuicios y a lo que ya pensaba de antes, etcétera Me parece un ejercicio eh, casi inútil por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, sin embargo me gusta como hilo conductor. Ajá. Me gusta como forma de ordenar un
0: diálogo basquetbolístico. Ajá. Y a los jugadores les gusta porque depende mucho de dinero de eso. Entonces, Exacto. Y su, eh,
1: sus contratos
0: y sus plus en los contratos claro,
1: están directamente energías. vinculados a haber estado, por ejemplo, en un, uno de los tres team All-NBA. Si el jugador entra en uno de esos, accede a la posibilidad de
0: un super máximo con plus. Claro, bonos. Para estimular, digamos, Exacto. a la producción del jugador. Productividad. Es una manera de, de, de estimular eso. Creo que también está el factor... Muy importante mental de la jerarquía que siempre hablamos, ¿no? En este mundillo de competidores, siempre está el factor mental de la necesidad casi visceral del podio y a ver a quién es el, el macho alfa y el, y el uno dentro del vestuario, de la cancha, de la, de la liga,
1: de todo, sí. Ajá. Y entonces, además, ese tipo de acumulación de cocardas, va generando prestigio y después cuenta a la hora de evaluar la carrera exacto. de los jugadores. Si este tipo fue First Team, All legados. NBA. Durante, exacto, los legados que también muchos de esos jugadores no solo están compitiendo en la cancha y no solo están compitiendo con sus equipos, no solo están compitiendo para los premios de esa temporada, sino que están compitiendo históricamente. Entonces van en busca de esos galardones que le permitan ir escalando en los... Rankings
0: de los jugadores históricos. Sí, pero al no ser una ciencia, ciencia cierta es entretenidísimo porque al final del día es tu gusto contra el mío. Exacto. Más por eso. Allá de alguna performance muy puntual, pero, pero sí.
1: A mí me resulta como catalizador que me metí en una palabra. Que no decir, como catalizador
0: <risa> lúdico
1: muy bien. me resulta
0: útil. Sí, sí, sí. Muy
1: Después útil. Muy útil. no creo en eso. Pero me divierte entrar y salir de esos lugares para discutir eh, o por lo menos entablar una conversación acerca de básquetbol. Empecemos por el, que el que para mí es probablemente el más ridículo, que es el MVP. Uh -huh. Que es extremadamente ridículo. Porque además tiene la cosa esa de, de Pablo, valioso. ¿Cuál es el jugador más valioso para su equipo? No el mejor jugador, no el jugador más eficiente, no el jugador más productivo, el jugador más valioso. Y tiene que ser para su equipo, ¿no? Porque claro. si no, no tendría sentido lo de valioso. Por lo tanto, necesitamos eh, ponernos de acuerdo en algunos parámetros que eh, nunca nos terminamos poner de acuerdo, que es ¿cuánto tiene que ver la suerte de su equipo dentro de esa definición? De todas maneras, para acotar ¿no? un poco y salir de lo etéreo y lo teórico. Hay dos candidatos, Claramente. Son dos. Despegados. Es Harden o Giannis Antetokounmpo A mí, al final del día, me parece casi indistinto el que lo gane. Es, es horrible. Aburri es, es aburridísimo, es... pero estoy es... totalmente de acuerdo <risa> contigo. Ya se aburría <risa> mi postura.
0: Claro, ya se aburría la consigna, ya se aburría la postura, y está, yo la termino de volar. Mucho más aburrido Claramente. que estemos de
1: acuerdo en eso. Claro.
0: <risa> pero, sin embargo, hagamos
1: el esfuerzo por. Buscar las diferentes variables que nos podrían llevar a uno u otro. El primer argumento que se usa a favor de Harden es más allá de la temporada histórica. ¿no? A mí me da mucho, a mí me daría como un cierto remordimiento o por lo menos temor no darle el MVP a un jugador que está haciendo una temporada histórica de anotación como la que está haciendo Harden a niveles de eh, temporadas históricas de Michael Jordan no ese eh, 36.4 puntos por partido, además de 7 asistencias y media eh, y 2 robos. O sea, está en unos niveles estadísticos. Es parecido a lo que pasó con Westbrook la primera temporada que promedió el triple doble. Claro. Llevando a su equipo, además, cargando a su equipo a un lugar que no necesariamente eh, sería el final de ese equipo si no estuviera él, y si no estuviera él rindiendo... A esos niveles, exacto, exacto. Sí, sí, sí. A esos niveles estratosféricos. Y lo vimos con Harden que tomó el equipo y empezó a hacer toda esta ridiculez de anotación cuando estaban en retazos en uh -huh. un equipo que se estaba deshaciendo, se estaba desarmando, habían tenido el arranque fallido, lo hablamos con Carmelo Anthony, con Michael Carter-Williams, uh -huh. no sé, jugadores que a los que habían apostado le habían errado, y se lesiona a Chris Paul... Incluso en un momento se lesiona a Capela también, y el tipo casa el equipo y bueno, y empieza a enfilar partidos inolvidables de cantidad de puntos y victorias.
0: Una racha histórica, pero donde necesaria, acomoda el barco, pero Exacto. necesaria de, de los números, eso, eso es lo que lo hace tan valioso. ¿no?
1: Exacto, acomoda el barco, lo Exacto. acomoda solo, cuando vuelven los otros ya está acomodado el barco, ya están entre los 4 o 5 primeros uh -huh. del oeste, cuando el barco estaba por hundirse estaban 13, 14 y ahí es cuando se lesionan sus laderos más importantes uh -huh. y el tipo acomoda el barco, lo resuelve toda la crisis prácticamente él solo con invitados que le iban tirando uh -huh. adentro de la cancha y después de que se resuelta la crisis, el equipo Vuelve se, a estar Se consolida.
0: Sano. Y él sigue en su producción. Masiva. Exacto. Con sus laderos. Pudiendo participar. Y no absorbiéndolos. Ni... Eh, no te diría anulándolos. Pero que no tiene el, el efecto Westbrook. Que los consume, digamos. Que las versiones de sus laderos. Empiezan a achicarse. Y a perder protagonismo. Porque toda esta, esta bola de energía los reduce en su rol, sino que lejos de eso es raro por la manera que lo hace Harden. Es extrañísimo Pero el resto de los, de los jugadores se sienten cómodos en ese lugar y no se apagan como una vela. Todavía no sabemos por qué se sienten cómodos. Uh -huh. Ese es, es el fenómeno <risa> más increíble de sí. Harden, ¿no? Todavía no sabemos
1: por qué se sienten cómodos porque en realidad durante mucho tiempo del partido lo miran. Uh -huh. Son cuatro eh, personas estáticas adentro de la cancha mirándolo y esperando el pase para tirar en todo caso, el muy alejados del aro todos. De cualquier manera, la temporada es épica. Esa racha de él eh, que rompe récords y queda entre Will Chamberlain y Will Chamberlain, Will Chamberlain, Will Chamberlain. Sí. O sea, es eh, esa cantidad de partidos con 30 o más puntos, que fue, terminaron siendo 32 o algo así. Entonces hay uno de 64 de Chamberlain. Está Harden, después viene Chamberlain, 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 Chamberlain. Sí lo pone en un lugar como demasiado especial además trae esta cosa que a Harden no es que le deban uno pero ya estuvo en la conversación viene durante cuatro años en la conversación ah, del MVP sí. año tras año La de
0: Westbrook él era el mano a mano era con él
1: y tiene una anterior con la primera de Kerry también
0: también tiene eh, bueno. a Harden como su primera temporada en Houston creo que fue
1: frontrunner exacto uh -huh. entonces bueno trae todo eso ¿no? envuelto y encontraste Giannis es su primera temporada de conversación de MVP seria. Uh -huh. Y esa en general la perdés. Por eso, si me dijeran, si me hicieran apostar, creo que va a, va a ganar Harden. Uh -huh. O sea, creo que se lo van a dar a Harden, finalmente. ¿A quién se lo daría yo? Todavía no lo sé o... Me parece que no, no, lo, no lo voy a saber. Eh, creo que no, no he logrado distinguir entre una cosa y otra. Además de toda esta parte épica, estadística, de ese momento, esa racha específica, todo, hay otro argumento que para mí no es válido, que es el equipo de Harden. Uh -huh. Que es esta cosa de... Ah, mira Harden, ¿con quién juega? Más allá de que se cayeron Chris Paul y Capela en un momento, eh, tampoco jugaron 50 partidos. O sea, tampoco es que estuvieron eh, toda la temporada fuera. Sí. Y a mí, cuando yo veo el equipo de Milwaukee, el equipo que tiene Janis me parece que está sobrevalorado uh -huh. el equipo de Janis por Giannis. Claro.
0: Me parece que ante por, Tocumpo... Por su, por su producción, los hace ver a todos mejor, digamos. Y por el tipo de juego que tiene él. Claro, y lo bien armado que está por la gerencia y por el entrenador, ¿no? Por lo, los movimientos estratégicos que hicieron. O sea, hicieron algo que gritaba en la NBA que por favor le hicieran a Giannis, que era ponerle... Una banda de tiradores. Eh, ya, le, ya el equipo largo con jugadores con envergadura ya lo tenían desde antes. pero que liberaran un poco esa, esa pintura para que él pudiera hacer la magia que hace. no eh, Igual ese punto está bastante... Digamos, sería un empate. Está ¿no? equilibrado. Está bastante equilibrado. Con pequeños detalles, creo que el sistema y la gerencia de ambos equipos hicieron su trabajo correspondiente y pusieron un ecosistema al lado de cada uno que los hace potenciarse al máximo el punto es esta palabra valioso que pones vos sí. que es tan importante porque es el valioso para su equipo el jugador más valioso para su equipo y valioso para la liga entonces para mí es un lindo ejercicio de ver cuántos jugadores podían ponerse en esta, en esta circunstancia y generar la producción individual y sacar el jugo o el mayor talento de este equipo dadas estas condiciones digamos sí. Eh, el ecosistema que tienen es bastante similar. Yo creo que Harden claramente tiene una estrella significativa que Milwaukee no tiene. Claro. Que eh... es Chris Paul, que si bien tiene mucho de nombre, no es el mismo Chris Paul que fue toda la vida. Está bien. Entonces hay que hacer ese, prestar esa atención ahí. Creo que Middleton no tiene el nombre de Chris Paul, pero sí es una estrella de la NBA entre comillas eh, que está. Dentro del, de los All-Star Digamos de los más sí, es De un, los peldaños más bajos
1: Es un Middleton O
0: sea, su apellido lo <ríe> no dice Es como una especie de Es el mejor de los middleton. De los del medio o sea, <ríe> A mí me cuesta ver Ya te lo había planteado En el capítulo que habíamos hablado de Harden Y me cuesta ver Otra figura que pueda mantener La producción de Harden Y hacerlo A los niveles que lo hace Al promedio de minutos que lo ha hecho Y con bueno, los partidos que ha jugado
1: Bueno, juega cuatro minutos más partido que Giannis uh -huh, Que no es menor Eso... Me parece que es a favor de Harden. Uh
0: -huh, porque
1: claramente. es más valioso jugar más minutos. O sea, por supuesto que eso lo hace también tener unas estadísticas un poco más infladas. Uh -huh. Pero de todas maneras, creo que hay una valía en sí misma de esa cantidad de minutos más
0: jugados. O sea, cuanto más carga tenga de minutos, el tipo más valioso es para la liga. Hay una realidad que es Giannis en su momento, o sea, nunca a lo largo de la temporada eh, su equipo sufrió. En ningún momento logró de que ese equipo desde el primer minuto sea exitoso Ajá. y que no nece, requiere y necesite de esa carga Harden, el equipo durante el primer mes y medio fue una catástrofe un desastre también con él lesionado por un por un trecho y lo, le generó la necesidad de tener que ir a ese punto de poner toda esta carga que lo hace tan valioso pero a su vez también no hay que olvidarse de lo otro no de que ese mes y medio existió Dentro sí, sí. de la campaña eh, Que lo fuerza a llevar minutos Sabemos que Anthony también era la estrategia Porque fue la del año pasado también uh -huh. De jugar con pocos jugadores Fue lo que le vendió eh, a Harden O Harden le vendió a la liga O Anthony quería venderle a la liga De que si en los playoffs iba a tener que jugar Una carga de minutos importantes Tenía que acomodar el cuerpo y acostumbrarse A hacerlo durante la temporada regular Así que es un poco de necesidad y un poco de estrategia del equipo hacerlo de esa manera. Sí,
1: D'Antoni es un, es un anabólico de estadistas. De estadísticas, perdón. Un anabólico de estadísticas. Eso es lo que quise decir. Sí. D'Antoni es una máquina de anabolizar las estadísticas de sus jugadores estrellas. Uh -huh. Lo hizo con Nash y le dio dos MVP de temporada sí, regular. Claramente. Y está por, el, por meter el segundo consecutivo con Harden. Entonces, hay ahí un antecedente en el que podemos ver el efecto que genera el juego de Antoni y cómo le suelta las riendas a su estrella y hace que todos los fluidos del equipo vayan hacia su estrella para hincharla de números en esta carrera por el más valioso
0: tiene bastante sentido Ajá, y los pone en esa, en esa posición de ser tan valioso por ser tan necesario porque lo exige a tal punto pero claro también hay que rendir y hay que una vez que te ponen en ese, ese lugar, vos tenés que ser consistente y poder darle al equipo lo que necesita. Sí, y Harden sí. lo ha hecho. Por otro lado, también están los puntos de la necesidad que tiene el equipo, pero a su vez la brillantez del jugador de cómo lo hace. Harden ha logrado generar una, una psicosis en la liga a los cuales se están planteando cosas fuera de lo común y de las estrategias normales y los parámetros de trabajo de los equipos simplemente para solucionar este problema. No es menor.
1: Eso es jordanesco. Está a punto de cambiar reglas. Exactamente. Ya, o sea, está muy cerca de que la gente se quede en diga: Vamos a poner una regla para que evite que el tipo dé tres pasos para el costado uh -huh. y le gane con el paso cero y haga su truco. Porque es indefendible eso y no sé qué. Yo supongo que nunca va a pasar eso. Pero
0: ese es el nivel a donde lleva a la liga. Le ha dominado. Aparte de eso, toda la preocupación que genera el equipo por no hacer FAO la manera en la que tienen que defenderle, prácticamente con las manos atrás. Janis creo que también está haciéndolo a su manera, ¿no? Sí. Porque es como una versión, como vos bien dijiste la otra vez, una versión de Jack desde otro lugar. Los equipos están planteando qué es lo que tenemos que hacer, por dónde ayudamos, lo dejamos que nos haga 50 puntos, nos metemos todos en la pintura y ayudamos a cerrar esto porque no encontramos, tenemos que marcarlo con un 5, un baile esquemático que hay que hacer para enfrentarte a esta situación. Sí. Y, la, y ha demostrado de que es un sistema que ha funcionado desde el día 1 hasta ahora, siendo el equipo más dominante de la liga. Por, por lejos. Sí, 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 con sí. números de equipo campeón. Sí, lo que empieza a generar Yanis es esa
1: especie de necesidad de imaginación táctica y de ensayo táctico permanente, uh -huh. que es lo que genera... Harden hace ya un buen tiempo claro. donde vos empe vos empezás a ver equipos que prueban cosas anómalas algunas, eh, donde los obliga a, voy a utilizar una expresión horrible porque es espantosamente snob. Por eso mismo lo voy a hacer para autoflagelarme, para que todos puedan disfrutar con este momento en el que detesto la, la propia expresión que voy a utilizar, que es pensar fuera de la caja. Ajá, Digamos, ajá. ¿no? Encima lo estoy traduciendo literal. Sí, ¿no? Sí, sí, no, es un, horrendo, <risa> horrendo, 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 horrendo. Que es esta cosa de escaparse de los paradigmas tácticos conocidos y ultra trillados e ir hacia un ensayo. Eh, imaginativo y creativo de
0: lo que se nos pueda ocurrir en una sala y vamos a tirarlo, se lo tiramos y probamos y eso es entretenimiento puro, para todos es, es hermoso de ver para lo que nos no gusta un poco esto es, es lo más divertido de todo a su vez, Yanis lo hace con un virtuosismo físico eh, descomunal, sí. si bien tiene dentro de ese físico la manera en que lo utiliza es brillante, es anómalo y muy vistoso no deja de ser un talento físico que uh -huh. vino desde la madre sí, 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 sí Harden lo hace con un ingenio También con, su, con sus niveles de atleticismo importante, Un tipo físicamente es un toro Tremendamente fuerte, sí Tremendamente fuerte, que aguanta golpes Pero con un ingenio del juego Tiene ventajas y físicas Utiliza el juego en sí mismo Y ha he logrado tácticamente Ponerle a su, a su destreza Niveles de, de trabajo y de preparación. Y tam también un poco de, de talento eh, que viene desde adentro.
1: Pero los counters, además. de Pero A mí no. lo que me impresiona es cómo él encuentra el movimiento para contrarrestar el movimiento defensivo. El movimiento defensivo con el que le querían tapar su mayor habilidad. Esta cosa de que él es un genio ahora metiendo triples con el paso al costado hacia la derecha. Es claramente una respuesta de él a las defensas sentándosele en la izquierda
0: y eso es lo maravilloso, ¿no? Eso es lo maravilloso de ver del jugador que va progresando en su camino, saliendo desde su principal arma con la que llega de lo más natural, natural y empieza a progresar en su juego, empieza a agregarle armas a su, a su arsenal.
1: Exacto, las herramientas, el botiquín de herramientas se sí, va sí, fue ampliando. Como
0: lo dije, pero no, no.
1: Pero es eso, sí, 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 es el abanico de herramientas que tiene para obrar adentro de la cancha, para imponer su juego adentro de la cancha, se va ampliando a medida que va viendo la forma en que contrarrestan eh, sus
0: habilidades. Claro, Entonces, muchas veces lo que pasa es que un jugador tiene muchas, muchas posibilidades de hacer cosas y empieza, bueno, voy a, voy a meter de tres, ahora voy a trabajar un poco en la parada y el tiro, eh, voy a tratar de mejorar un poco la izquierda, así tengo también, y empieza a crearle oportunidades. Pero esto es claramente, tenía una fortaleza y empiezo, bueno ya me gusta ir para adentro voy a empezar a mejorar la manera que me hacen los FAU. a una vez que no me pueden marcar me empiezan a cerrar con ayudas voy a empezar a pasarla mejor una vez que me empiezan a cerrar los pases voy a tener que empezar a mejorar mi tiro de afuera y, a, y así un, sucesivamente el tipo empieza a progresar al punto de que es inmarcable.
1: Claro, es indefendible. Sí, 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 <risa> sí, es completamente indefendible porque una de las cosas que por ejemplo funcionó con Milwaukee que hace poco anduvo circulando un video de un scouting de acerca de la defensa que le hizo Milwaukee, que era un que poquito fragmentado yo, y ya, ya lo ya hemos lo, visto. Ya se había visto. Lo que pasa es que a veces hay noches que funciona lógicamente sí, 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 porque sobre todo cuando él no está metiendo de tres con el paso al costado Ajá. hacia la derecha y bueno, se le sientan en la izquierda y lo mandan siempre para la derecha y lo mandan para adentro y todo, pero cuando te está metiendo el triple paso al costado, te mete cinco de esos y se acabó sí, eso. Sí, de sí. En la izquierda. No, y
0: aparte no se olvidan de decir, no, lo hizo Milwaukee. Pero Milwaukee tiene unos nenes, tiene una envergadura, un tipo de jugador que no lo tienen otros. Claro. Por algo, Milwaukee está arriba en el ranking del, de las mejores defensas de la, del campeonato.
1: En definitiva, eh, Giannis, otra cosa que tiene a favor de Harden es que es eh, de ida y vuelta, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, su el Defensive Rating de Milwaukee con Channis en cancha es 100.5 le anotan 100 puntos un poquitito más de 100 puntos cada 100 posesiones o sea apenas un punto por posesión que es una tristeza cómica para cualquier ofensiva por lo tanto el tipo bueno cuando sale igual es 103 ¿no? el Defensive Rating no es tanto más eh, alto no, no es tanto peor eh, como defiende en términos de eficiencia Milwaukee. Sí, pero te la regalo,
0: agarrar la pelota que se te pare se adelante.
1: Exacto. Y, te la y Harden es todo
0: lo contrario. El
1: defensive rating empeora muchísimo con Harden en cancha. Es 110.3 el defensive rating de Houston con Harden en cancha y 105 con él afuera de la cancha. O sea que mejora defensivamente ese equipo cuando él sale. Por lo tanto, en esta discusión del MVP, que siempre es bueno, ¿y es para adelante y para atrás o, o
0: no? ¿O es solo adelante claro. la cosa? Porque... Eh, yo, yo quiero una lanza de que yo lo he visto mucho. La mejor versión defensiva de Harden desde que está en la NBA. Esta. 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 Esta temporada. Esta temporada, sí, claramente. Está bastante poco apreciado el esfuerzo que ha hecho Harden por mejorar desde ese lado. Indudablemente... La manera que produce Harden ofensivamente va a generar baches atrás. Tiene que por la, por la manera que carga el equipo. Y a su vez también, las situaciones en que pone el equipo. El equipo muchas veces está esperando durante 15 segundos que el tipo decida. Y los tipos parados en las esquinas, sin movimiento alguno. Y de repente, cuando viene una noche dura, y es muy difícil volver a la transición, mantenerse comprometido en la defensa. Ya lo hemos hablado un sí. millón de veces. Entonces, en un punto va... Va a ser mal a la defensa casi que por diseño, uh -huh. pero el esfuerzo que han mostrado en, estos, en esta progresión dentro de, de su vida en Houston, yo creo que ha sido positivo.
1: Sí, Anthony le encontró una salida táctica muy buena a eso con el Switch Everything, que lo deja muchas veces en su fortaleza máxima defensiva, que es... La defensa del posteo. Sí, claramente. Entonces, muchas veces... Increíblemente, los equipos siguen yendo a jugarle a Harden... Del posteo con el grande después del switch. Porque Harden le va muy bien... Contra los jugadores que se postean. Sí, 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 pero sí, muy bien. Muy estadísticamente, no solo al ojo. Estadísticamente, creo que le anotan 0.8 por posesión. O sea, es una locura lo bien que le va contra los jugadores y posteados. tiene
0: muy buenas manos. Tiene muy buenas manos. Es muy hábil para las penetraciones... Meterle manotazos a los penetradores, para robar alguna bola, para robarla del pique también. El esfuerzo de él es difícil del lado opuesto. Le cuesta sí. muchísimo mantenerse comprometido y hacer es esfuerzos múltiples. Pero cuando está con la pelota y está en un desafío uno contra uno, lo veo mucho más esperado que en otra temporada, que era
1: un de reír. Entonces. Tenemos para terminar así un repaso muy breve del off-court y on-court, o sea, cuando están adentro de la cancha y cuando están fuera de la cancha. La diferencia de net rating de Giannis es 9 puntos, o sea, para explicarlo, con Giannis adentro de la cancha, Milwaukee le gana por 13 puntos cada 100 posesiones a sus rivales. Y sin Giannis por 4 puntos cada 100 posesiones a sus rivales. Por lo tanto, hay una diferencia de 9 puntos Ajá. cada 100 posesiones. Le sacan 9 puntos más a sus rivales cada 100 posesiones con Giannis en cancha. Eh, Harden, la de diferencia es de 3 puntos. O sea que eh, es menos el impacto numérico que tiene Harden. En... También lo que pasa es que son es menos el net rating es menos voluminoso Ajá. a favor de Houston. Entonces eso también está condicionado. Pero el impacto que genera es menor en números... De, y en volumen de ahí, que genera Hay gente.
0: detalles eh, Harden tiene en su equipo una persona que puede hacer una versión de lo que hace él en menor nivel que es Paul en Milwaukee nadie puede hacer lo que hace ya no. el, el equipo está absolutamente concentrado en su producción y en esa destreza que tiene él entonces eso yo creo que en ese net rating no lo aprecio tanto esa diferen, ese diferencial porque está dado en el armado del equipo sí. No en la destreza puntual o el efecto que tiene en el equipo.
1: Pero además hay una cantidad de ruido estadístico ahí por los volúmenes de net rating que maneja Milwaukee. Ajá, claro. Por las
0: diferencias eh, El estad... diferencial que tiene con el resto de los equipos en general como equipo. Exacto. Pero bueno, eso Entonces, también va directamente de la mano con lo que hace Giannis.
1: Por eso, en definitiva, a mí me parece que yo no podría ante la presión de un hombre ya asentado en la NBA poniendo estos números y teniendo ese impacto jordanesco durante la temporada regular yo creo que se lo daría a Harden Estoy de acuerdo con y con además con la tranquilidad de eh, ya ni ya va a
0: ganar nosotros <risa> más no con la tranquilidad
1: del cantinero que le dice sí, todavía no está guacho claro, la claro, próxima claro. pago es medio así no como una cosa lo bolichearía le te falta te falta estaño guacho vale, ese tipo claro, de claro, comentarios claro, claro. En definitiva, esa es más o menos la resolución que haría al respecto. De cualquier manera, me parece fundamental aclarar que un tipo que tiene un impacto eh, semejante en un equipo que domina la NBA en temporada regular como lo hizo Giannis, eh, si se lo dan, está bien. Por supuesto, Porque, eh, estamos eh, filando. Esto finísimo. es para ganar y él es el que ha hecho más cosas para que su equipo gane al más alto nivel. Sí, claro, consistentemente y demostrando que fue el mejor equipo de la temporada regular desde el primer día hasta el último. Uh -huh. eh, no Esto no tiene nada que ver con lo que sucedan los playoffs, además. Los playoffs son otra categoría y otra otro, otro deporte, deporte. de hecho. Exacto, <risa> hay exactamente. Sí, en las finales uh -huh. solo. No hay MVP de los playoffs, sí. que igual bueno. sería bastante difícil de dárselo. En realidad, el de las finales es. Bueno, ta, fuiste vos el de los playoffs, ¿no? Sí, sí claro. Sí, fuiste el de las finales. Sí. Sí. Se juegan previos para llegar a la final. <risa> toda la parte anterior no tiene demasiado sentido.
0: exacto
1: ¿Querés que te tire el caso más extraño de eh, Lon of Kurt, para mí, eh, adentro y afuera de la cancha, sí. solo sí. porque me estuve un poquito obsesionado con estos números es durante sí, toda encanta, la tarde? Me encanta, me encanta, me encanta. De Mar de Rousan.
0: Uh, rarísimo.
1: Con él en cancha, San Antonio pierde por 0.6 cada 100 posiciones, o sea, empata. Cuando sale, ganan por casi 5 puntos.
0: Uh. Durísimo.
1: Durísimo, ¿no? Durísimo. <ríe> es muy feo eso, que te pase sí, eso. Es, lo que me acabas de decir. es horrible que te pase eso, ¿no? En tu sí, primer sí, año como superestrella sí, de un sí, equipo, sí, sí, sí. me parece que San Antonio eh, no le ha prestado la suficiente atención a esto. No la suficiente, sino lo ha hecho... Eh, me parece que no, no han... deliberadamente han corrido su mirada de esto y han hecho como que no sucede. Uh -huh. Pero
0: es... Un poquito llamativo, llamativo. claramente Y preocupante. Sí, puede ser. Yo, par... eh, yo creo que yo para mí. Sí. Yo para mí.
1: Sí, sí, es, es un gran programa deportivo. Desde acá eh, los saludamos porque... Un abrazo grande, Sí, para sí, sí, yo, 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 yo para mí.
0: Creo que... Ha sido positiva la llegada de Rosen, inclus inclusive a pesar de esto que me decís. Sí, sí. Eso es lo más extraño de todo. Y se lo ha visto jugar además de una manera tremendamente generosa y... Ha hecho un esfuerzo enorme por generar para los demás, por a a adaptar su juego a, a la vida de San Antonio. Y San Antonio creo que ha hecho una buena temporada, entonces me parece extrañísimo que sea así. Es muy raro. E inclusive eh, San Antonio... Había llevado su tendencia de juego hacia lo que le gusta hacer a DeRozan. Me pareció que dentro del cambio, lo que podían haber sacado, dentro de lo que podían ¿Sí? haber sacado, consiguieron un, un jugador excelente para su sí, sí, para sí. su a, equipo actual, digamos.
1: A la, en la situación en la que estaban además con claro. eh, Leonard no aceptando otra cosa que no fuera un traspaso eh, y el mercado sabiéndolo, sí. es una es un gran cambio y es un win win digamos que es una cosa Va, bastante rara triste. preocupante y traumática el más trauma para él. Bien, para 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 él. bien para derouzan bien para derouzan es bien para él para aumentar sus traumas y sus dificultades de salud mental no creo que le esté haciendo muy bien a la salud mental de derouzan todo esto deberíamos ir entonces saltar rápidamente al most improved player que es un este es uno de los premios que más me gusta porque hay todo. No, no porque sea más claro, concreto y sólido como premio que todos los otros. Es igual de caprichoso, igual de aleatorio. arbitrario y aleatorio. Pero, pero me gusta porque nos hace poner el foco en jugadores que han tenido un año de despegue, o que han pegado un salto de calidad específico y que en general no son lo, las superestrellas de la liga. Y es el ¿Vean? premio más
0: de nicho. De a, lo, a los nerds que estamos mirando nah, constantemente, eh, es, es, y estamos, estamos en la corta de esa cosas. Cosa, es esa cosa, el cosa. que nos gusta más.
1: Sí, es de culto.
0: Claro. claro. Es,
1: un, exacto, es un de culto. Y no gusta. Eh, pero viste
0: este eh, eh, es, te, es te dije que
1: iba a pegar el salto. Es, y, claro, exacto, no que nos gusta. y yo lo seguía desde que estaba en Camerún. A Siakam, por ejemplo, a Pascal Siakam, desde que estaba en Camerún lo seguía yo.
0: Hay como una parte que se siente orgulloso de que, sí. de que hace estas ridiculeces de mirar un, un Memphis. Brooklyn a la
1: para ver si martes de noche para ver si efectivamente Dylan Brooks está por pegar el salto de calidad o no verdad sí. eh, entonces tenemos a Pascal Siakam y De Angelo Russell son los dos candidatos tenemos otra vez dos que definen por uh -huh. encima de los demás sí. o Buddy Hill puede terciar ahí no no tiene grandes diferencias numéricas Buddy Hill con lo que hizo el año pasado sin embargo parece un jugador mucho más serio
0: Sí, por el, el ecosistema en el cual se se fue se vio envuelto y la o sea el salto de calidad que dio de Aaron Fox eh, también va de la mano con eso que creo que se cancelan y este último cierre de, de temporada eh, dado la llegada de Harrison Barnes <risa> <risa> sí, pero
1: que no le hizo nada, mal a Harrison nada, Barnes, nos nada, reímos porque yo nada. tengo un montón de prejuicios con Harrison Barnes claro. incluso lo quise incluir discrecionalmente y con una Potencia, saña. Sí, saña Una inclinación tendenciosa Injustificable Lo quise incluir en El premio George Smith Al jugador más nocivo te, de, de la te temporada puente, Y no después, revisando su número, me di cuenta que ha estado muy bien En Sacramento, que no ha pedido nada Y ha devuelto todo lo que Pudo, tiene buenos números Está en 48 40 85, o sea 48 de field goal 40 de 3 y 85 de libres. Mm. Ha puesto pelotas pesadas en el clutch. El otro día ganó un
0: partido. Ganó un partido. Por ejemplo. Dos sin, veces, creo. Eh, que sin,
1: embargo, sin embargo, eh, bueno, mis prejuicios me llevaban a tirarlo abajo del ómnibus, pero no
0: es el caso. Pero el equipo en sí mejoró mucho. Y a era una de las razones importantes. Pero no pegó el salto eh, específico. Y si Sacramento se hubiera metido eh, en los playoffs. Y él hubiera sido el go-to guy en ese, en ese empuje, podría haberse metido en la conversación.
1: Terminó siendo el go-to
0: guy. Empezó claro, siendo el equipo, el, el equipo de Aaron se cayó, Fox. digamos. Sí.
1: Y se cayó justo cuando
0: pasó a ser el exacto, equipo de él. Exacto.
1: Mientras fue el equipo de Aaron Fox, se las cosas venían la bien. Claro. Y cuando pasó a ser el equipo de él, se cayó. Eso exacto. no habla de demasiado bien de Buddy Hill en ese sentido, aunque es una forma muy reducida y a grosso modo de mostrarlo, ¿no? Ajá. Pero, o sea, estamos hablando de términos muy generales. No,
0: numéricamente no fue el salto tan importante y ese sería el plus que le daría, digamos, para meterse en la conversación, que mantenga el nivel de tiro, los porcentajes y que agarre pelotas pesadas y todo, en un equipo que ahora gane. Y como no lo hizo, eh, no se mete en la discusión.
1: Para mí, de todas maneras, está dentro de los que podríamos nombrar como mención especial, a los sí, que claramente. le agregaría el propio de Aaron Fox, uh -huh. Monte Morris y Joe Harris.
0: ¿Tenés alguno más? Son, son muy buenos es, 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 esa, esa terna. Porque digamos, me gusta, me gusta esta es, mierda es, de, es buscar, buena, de buscar tipos
1: que hicieron las cosas mucho mejor de lo que esperábamos. Exacto. A eso me refiero con el Most Improved Player, más allá de que no sea... Eh, todo lo ortodoxo que tiene que ser para lo que declara el premio porque tiene que haber un salto de calidad en estos tipos claro, muy visibles claro. en realidad yo
0: lo que hago es buscar tipos que dieron más de lo que yo esperaba eh, exacto, exacto sí, a mí, y yo eh, te pondría Sabonis, por ejemplo sí. que para mí tuvo una excelente temporada sí, sí. Eh, validándose Creo que Bogdanovic también. Boyan Boyan Bogdanovic también tuvo una temporada, no te digo consagratoria, pero lo validó claramente como un go-to buy en esta liga. Eh... Sí. Sobre todo después de la caída de Oledipo obviamente. Pero antes era el, la rueda de auxilio. Era el, el segundo, el ladero de Oledipo claramente. Y Oladipo, como lo habíamos hablado la otra vez, en una temporada no versión super all-star inconsistente e inconsistente él fue el que mantuvo el camino a flote más allá de la gran defensa que tenía el equipo
1: es una gran temporada de Bogdanovich además de que sus números son escandalosos uh -huh. sus porcentajes de tiro y de triple bueno es el tipo que más la mete de la esquina uh -huh. eh, es una gran temporada de los tiradores sí. en realidad te puedo,
0: te puedo agregar a Nick Busevich es otro de los jugadores que para mí eh, Está bien. En números, quizás no fue una, un salto de calidad, no está para, para no. pelear en el podio, pero sí se, se constituyó como un gran en el cual se puede armar eh, un equipo alrededor, digamos, sí. competitivo y, sí, 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 y se serio. Se valorizó
1: muchísimo sí. en el mercado a partir de esta temporada porque apareció con una consistencia de un tipo que te puede dar el piso. Suficiente como para que si lo acompañás con dos o tres consistentes y buenos eh, tengas algún tipo de chance de armar un equipo Exacto. confiable. Y el otro que había
0: pensado era Jeremy Grant, que para mí fue uno de los jugadores que también dio un salto de calidad claro en su eh, es como que un jugador se transformó en un jugador confiable. Está digamos. bien. En sí. esta NBA, ese tipo de jugador para mí es súper valioso para todos los equipos. Y sí, sí, no, no sé pide si mucho,
1: no pide mucho, da casi todo a cambio, está empezando a meter el triple de la esquina No sí. consistentemente, no creo que lo metan en los playoffs y no creo que le crean Claro, en los bueno, hay que
0: verlo eso, pero hasta ahora eh, lo ha hecho Hablamos de temporada y, regular además Y están bajo el efecto de, de, de Westbrook, no que no sabemos que cuando, cuando se vaya, qué es lo que podría suceder con él
1: Sí, sí, ya lo padecieron muchos eh, y cuando salen de ahí florecen.
0: Exacto, exacto. Eh, es
1: hermoso como, como forma de armar y de forjar el carácter de un jugador uh -huh. para después extraerlo de ahí. Yo, si fuera la gente de alguno de esos jugadores, le diría, te va a ser bien, dos años ahí, vos no respires, o sea, aguanta eso ahí abajo del agua y cuando salgas de ahí vas a ser un hombre todopoderoso mirá, mirá cómo sale todo el resto y eso mismo le diría si fuera San Presti ¿ves? vénganse dos Exacto. años, si él lo que quiere son pasantías él lo que quiere son pasantías y después
0: bueno eh, que vayan
1: cambiándole ahí las paquitas es uh -huh. lo que decimos siempre, que Exacto. vayan cambiándole el personal
0: yo al, al podio le agregaría un tercer, un tercer puesto eh, más allá de lo mention que al podio de Siakam y de, de Angelo Russell sería Brook López no por su producción específica, pero por su transformación y valía. Creo que es el tercer jugador que se mete ahí por importancia y por lugar de, en la liga. Está bien, sí,
1: no es que haya. Lo que pasa es que no es que haya mejorado, ¿no? O sea, ahí salimos del Improve. Es que consiguió adaptarse al nuevo ecosistema que le plantea la liga.
0: Y no mejoró, por eso.
1: Eh. No en términos de desempeño individual, o sea, lo,
0: lo, yo creo que sí. Sí como yo pieza. Que, yo creo que sí. Sí como yo, pieza de y equipo. Y bueno, y su desempeño está en eso. Quizás no en la, en, la, en la noción típica de ahora mejoré por esto, por esto, por otro. Pero claramente mejoró como tirador. Es sí. un tirador confiable Definitivamente. y Definitivamente. Es, una, es una función vital para esta liga hoy en día.
1: Pero eso fue previo bajarse eso. dos escalones de las eh, pretensiones que tenía antes, porque antes era un
0: jugador franquicia, supuestamente. Bueno, pero es una, es una mejora desde lo mental ¿Sí? y desde lo táctico, brillante, a mí me parece gigante. Que, sí, sí,
1: sí, a mí me parece que es, su campaña debería llamarse Evolución, eh, tiene mucho más sentido que la de la calle Pou, digamos, <risa> que es el, que la consigna, el lema de su campaña. Tiene mucho más sentido eh, hablar de Evolución en. Brooke López. Me parece que es eh, fascinante lo que hizo Brooke López y que está muy bien destacado eh, no, no creo que pertenezca a los parámetros que tienden a buscar en el Most Improved Player. Estamos hablando de. O
0: sea, transformarte de, en una de pieza de equipo. Sí, no, totalmente. Sé de que no va a estar participando de esta terna en la NBA.
1: Transformarte en una pieza de equipo en términos de premios individuales no está bien visto. Claro. claro no está bien visto. Claro, eso claro. de empezar. Ah, mira. Qué tremendamente funcional que puedo ser en este rol específico que no tiene nada que ver con el que yo hacía y para eso tengo que desarrollar nuevas habilidades y lo hago. Y eso Me parece es genial.
0: Es la definición de mejorar. Sí,
1: totalmente, totalmente. Entonces, Estoy completamente de acuerdo. Perfecto. Por eso nunca le van a dar este premio porque no tiene <risa> nada que ver con mejorar. Eh, para mí el most improved player es Pascal Siakam. Eh, no tengo ni que decirlo. Hay una no creo en DiAngelo Russell, sigo uh -huh. sin creer, oso. no sé por qué, probablemente porque tengo una cantidad de prejuicios con ese tipo de jugadores, pero no creo en él, uh -huh. no le creo a DiAngelo Russell, me parece que va a empezar a errar todos los tiros dificilísimos que estuvo tomando hasta ahora y que le entraron, uh -huh. y que eso lo va a hacer volver a un lugar, no va a ser el mismo lugar en el que estaba antes de esta temporada, porque es un jugador que va madurando, etcétera pero me parece que sigue tomando unas decisiones igualmente alocadas y poco confiables y no son tan diferentes los tiros que toma ahora con lo que tomaba hace Claramente. dos temporadas atrás que todo el mundo se reía de DiAngelo Rassi lo que pasa es que ahora los mete Ajá. No, no sé cuánto le va a durar. No, es una diferencia menor. No, no, no. Claro, claro. claro, claro. Es lo que hace todo. Y es lo que nos cambia la percepción exacto. definitivamente de todos los jugadores. Y, es un gran ejemplo de toda la hojarasca que hay alrededor de eh, las 100 millones de palabras que ponemos alrededor del básquetbol. Uh -huh. Digamos, que ponemos a girar dentro del básquetbol. Es eh, lo que dice... Hay un amigo nuestro que suele decir... Bueno, sí, pero si no la metes no sirve nada. Y... Sí. y es la última verdad. Claro.
0: Es una obviedad horrible, pero es la última verdad. Y es muchas veces lo que tira todo el análisis por la borda eh. y lo que nos, nos obliga a ser un poco más realistas y crudos en toda esta vuelta y todos estos números que nos encanta Pero la realidad es que en los momentos, no solo la cantidad de tiros difíciles que le ha entrado, sino en los momentos que lo ha hecho, que no es menor. Le ha dado vida a los Nets iba a decir New Jersey sí. creo lo viejo que estoy él tiene la capacidad que muchos de los jugadores eh, con confianza irracional como se dice hoy en día eh, no logran alcanzarlo nunca, que es de ponerse el equipo al hombro y consistentemente llevarlo a competir noche a noche sí. yo estoy totalmente de acuerdo contigo una vez más, creo que si Akam es el, el most improved player
1: si Por... mejoró Dentro de la temporada Del partido 15 al partido 30 Correcto. Del partido 30 al 45 Consistentemente fue levantando su nivel Y agregándole cosas Y mostrando más seguridad en lo que hacía Durante la temporada, y era
0: impresionante Y es extremadamente difícil también Por más de que, obviamente Toronto agregó A Kawhi Ser uno de los factores En un equipo que está para pelear todo Y otro en un equipo que venía Sin ningún tipo de peso Que esos tiros eh, dificilísimo si esas rachas iban y venían si Brooklyn terminaba décimo primero no Era cambiaba mismo. absolutamente nada y creo que también gran parte de, la, de este éxito de, de los Nets está dado también por el equipo en el cual está el suplente que tiene para mí es mejor que él sí sí para mí Dean Woody me gusta más que él y al comienzo sí. de la temporada fue el que cargó a ese equipo eh, y esta racha sobre el final Termina de, val, de valorarlo a Daniel Russell, pero claramente si Akam durante el año fue una pieza fundamental, uno de los mejores equipos de la liga.
1: Y tiene una exposición en la que los errores se notan mucho más, claro. y en el que es mucho más difícil arriesgar. Y él ha visto cómo muchas veces el juego de Toronto pasa por él. Uh -huh. Y ha cargado a ese equipo en diferentes situaciones y diferentes circunstancias, sobre todo poniéndole el tono y por lo tanto la identidad la esencia de toronto muchas veces tiene que ver con siaca uh -huh. que es un tipo de 24 años juega el vasco hace c5 y me parece que es un salto cualitativo insólito para un jugador de su edad eh, nos queda solo el rookie a pedir, pero ya hemos transitado sí, por este ya saben
0: lo que pensamos errar. Sí, sí, no hay sí. punto sí. de comparación eh... esta fiebre de Trey Yang que se dio esta última, en esta última
1: tampoco la creo última... tampoco la creo yo, es horrible yo creo que
0: va a ser un jugador productivo en la NBA eh. ojo no no, no no, no, creo que haya ser eh, un fiasco no, que no, simplemente no. esté sumando números porque ahora todo el mundo aflojó eh, me parece que tiene armas ofensivas importantes, que tiene una visión de juego increíble. Tiene un rango de tiro eh, y una capacidad para navegar el pick and roll eh, que es destacable, la verdad. Le, ve, le veo cierto futuro en esta, en esta de Cierto futuro, no. Un futuro cierto en, en esta nevedad. Sí, totalmente. Pero, y, pero siempre me deja la sensación de que estoy viendo a un rookie
1: hacer cosas bien y proyectables. En el caso de Doncic, la sensación que me da es que vino un hombre que se paró al wow. lado de todos los otros hombres y se ganó el respeto y les ganó eh, la cara, ganó y perdió contra todos, pero les compitió de igual a igual en la cara, teniendo además que convivir durante toda esa primera parte de la temporada en la que no paró de eh, acumular comestibles en su pincho de brochette. Eh, con el peor quinteto titular De la NBA uh -huh. no hay Y esto es estadístico eh, De los quintetos que jugaron Más de 300 minutos El peor era ese que jugaba con él En Dallas durante toda la primera era parte increíble. Antes de los cambios Tienen un net rating de menos 8.9 O sea, pierden por 9 puntos a cada 100 posesiones Ese de Matthews y Matt Barnes Y Jeremy Jr Y J. Jr Y de Andre Jordan uh -huh. Ese quinteto titular era una porquería. Sí, sí, sí Lo y él...
0: gritando desde hace toda la temporada. Totalmente. Y
1: lo arruinaba él, arruinaba su forma de juego, lo sacaban de la pelota. Con todo eso el tipo logró dominar toda la primera parte de la NBA. Los primeros dos meses de la NBA fueron de él. Se metió toda la NBA en el bolsillo. Entonces me parece que hay una diferencia abismal entre uno y otro. Eh, más allá de lo que pueda proyectar Traian o no es como que estamos comparando un tipo que ya está, es eso, está ahí y ya o sea, todo lo que pueda crecer y todo es desde un piso de solidez eh, abrumador contra un muchacho que eh, mira pinta lindo este. claramente
0: ¿No? y cuando y y esto y este esta bajada de intensidad de Donchi sobre final me hace tanto más valorarlo porque un equipo que ya no está jugando por, por mucha cosa y que vio claramente después de todos los cambios y lo que pasó y se le apagó se le apagó un poco el fuego y puso un poco el punto muerto y eso habla del competidor que es y que no está acostumbrado está, exactamente a Entonces, que una verdad, temporada no sea el no punto de comparación y estadísticamente lo, lo domina en todos los aspectos ¿Sí? es claramente un un gustito que se está dando en la NBA para seguir prendiendo la máquina y seguir metiendo ficha de adentro
1: para poder tener un frontrunner y poder sí, discutir no y generar este tipo de cosas que hay una dicotomía en el medio entonces Exacto. eso atrae al público general muchísimas gracias por haber acompañado en este episodio es un poco tarde así que te despido a las corridas nos vemos hasta luego